0: Im Dock wird zusammen angepackt. Da, werden, da ist ein ganze, eine ganze Mannschaft, die die Ärmel hochkrempelt und anpackt, dass dieses Schiff wieder in die Bestimmung und die Berufung kommt. Und dann wird das Schiff irgendwann ausgesandt, wieder in die weite Welt. Und wir dachten, hey, das ist doch eine Mega-Metapher für eine Kirche. Dass Menschen kommen können, so wie sie sind. Ähm, und dann äh, in, diese, in, in, in der Kirche, in der Gemeinschaft der, der Menschen etwas erleben, was, ja, was, was, vielleicht, was ihr auf der Freizeit vielleicht auch schon ein Stück weit erlebt habe, wenn Menschen zusammenkommt, dann kann auch viel Heilung im besten Sinne passieren. Und ich glaube, dafür sind wir berufen als Kirche und das ist unsere Sehnsucht, dass Menschen kommen können, so wie sie sind, dass sie einfach andocken können und dass sie überrascht werden von der Liebe, von der Gnade und von der Kraft Gottes und dass sie in diesem Setting wieder hergestellt werden und in die beste Version ihres Lebens kommen. Und äh, dafür sind wir angetreten und dafür ähm, dafür haben wir als erstes den Gottesdienst auf 15 Uhr ge gelegt, weil ähm, um 10 Uhr ist da eh noch keiner wach in dem Stadtteil oder die, die Leute gehen ins Bett. Und äh, 15 Uhr ist dann schon eine gute Zeit, wo man auf jeden Fall ansprechbar ist und ähm, darum sind wir dort und wir fühlen uns sehr wohl. Wir haben eine Kleingruppe äh, direkt auf dem Kiez ein, ein dort heißt äh, wir nennen es Kiez-Projekt und wir haben ein Team dort die ähm, eine Kleingruppe mit Menschen macht die aus der Prostitution kommen oder aus äh, aus der T äh, Türsteherei kommen und ähm, diese Menschen ähm, kommen dort jede Woche und äh, wir machen dort Alpha-Kurs mit denen und die sind so offen und das ist, dieser Ort ist für sie schon Kirche. Sie sagen immer, hey, das ist meine Kirche. Und das sind Menschen, ähm, die, ähm, vielleicht Lothar sagte, ich passe gar nicht ins, ins klassische Bild, aber äh, also da, da sind Menschen, die hatten tierische Berührungsängste und auch Scham, in, in, in Kirchen zu gehen. Aber ähm, sie haben so eine Sehnsucht nach Jesus und, ähm, und dieser Ort soll's möglichst, der soll es möglich machen. Und das Interessante ist, an diesem Ort, wo wir wir sind. Das ist Hans Alberts Platz. Dort gibt es eine Kneipe, die heißt Hans Alberts Eck. Die hat 24 24,7 auf. Also 24, die hat nie zu. Und die hat immer auf. Und äh, vor zehn Jahren waren wir an diesem Ort in dieser Kneipe. War ich mit einem Missionar aus den USA, aus Los Angeles. Er und seine Frau haben unter den Prostituierten und unter den Zuhältern äh, gearbeitet. Und er hat gesagt: Hey, ich würde gerne an die, in dieser Kneipe jeden Mittwochmorgen um sieben Uhr Bible Study für Pastoren machen. Ich möchte, dass dort Pastoren kommen und dass wir dort Bible Study machen. Genau an diesem Ort. Wir wollen Licht ja sein, ne? Und ähm, und das Licht musst du in der Dunkelheit anzünden. Und ich ich dachte so, ja, das ist eigentlich ganz gut. Das Nachteil war, es ist auf Englisch und ich bin nicht so gut in Englisch gewesen zu dem Zeitpunkt und muss, hatte aber eine Amerika-Tour vor mir. Ich wollte zu Bill Wilson nach New York und ich musste ein bisschen Englisch lernen und ich dachte, das passt ja, so also ist ja eine Win-Win-Situation und habe mich da angemeldet. Letztendlich waren wir ein Jahr lang dort, jeden Mittwoch um 7 Uhr, nur wir beide. Keiner von den Pastoren äh, wollte dort mit dabei sein. Du stankst auch nach Kneipe danach. Also du bist morgens um 8 Uhr, und bin ich ins Büro gefahren wir waren damals in der alten Gemeinde, wo ich gearbeitet habe. Ich stank nach Knall, also als wäre ich, ich kam ja vom Kiez, aber ähm, eigentlich haben wir nur Kaffee da getrunken. Wir sind da hingegangen und haben gesagt, ja, wir, ähm, wir hätten gerne einen Kaffee und der guckt uns an, äh, Kaffee habe ich, hab ich nicht, aber hier ist noch eine Maschine, ja, die habe ich eigentlich schon lange nicht mehr benutzt. Und dann sagte mein Freund, dann sagte er, ähm, wir werden jetzt jeden Mittwoch kommen. Es wäre cool, wenn du nächsten Mittwoch Kaffee hast. So machen wir, machen wir alles fertig. Und er hatte tatsächlich nächsten Mittwoch Kaffee organisiert. Und dann stand, saßen wir da und haben in dieser Kneipe gebetet, Bibel gelesen. Manchmal kamen die Leute, die da halt noch gefeiert haben, zu uns. Einige haben uns ausgelacht, einige haben mit uns geweint oder an unserem Tisch geweint, weil sie irgendwas schon mal von Jesus gehört haben und irgendwas in ihrem Zustand brach auf einmal auf und äh, wir beteten mit den Leuten. Also es war eine herrliche Zeit und jetzt zehn Jahre später suchen wir eine Wohnung für unser Kids-Projekt und es ist direkt über dieser Kneipe, äh, wo wir jetzt ähm, ja, diese Arbeit machen. Und irgendwie ist es so, manches ist so vorbereitet und manches braucht auch irgendwie so eine Zeit. Es geht nicht alles so zack, zack, zack nach unserem, ähm, ja, manches muss reifen. Und ähm, da sind so kleine Lichtblicke, die wir dort erleben, aber du brauchst einen langen, langen Atem. Ich komme selber aus diesem Viertel und ich weiß, hey, da manch, ich werde auch so oft gefragt, ja, bekehren sich dann die Leute und jetzt seid ihr da. Also als wären wir diese Idee, dass wir als Kirchen immer da sind und wenn wir da sind, wird alles auf links gekrempelt. Hey, das habe ich, also ehrlich das habe ich so so noch nicht wirklich erlebt. Also entweder wenn auf links gekrempelt, da heißt oft so, es kommen ganz viele Christen aus anderen Kirchen dazu, weil es hier steppt der Bär. Aber ob du die Gesellschaft wirklich erreichst, dazu brauchst du einen langen Atem. Und wir wussten, als wir uns vorbereitet haben, in diesem Stadtteil zu gehen, wir brauchen einen langen, langen Atem. Weil Beziehung, letztendlich braucht es Vertrauen, die Menschen brauchen Vertrauen zu uns. Und, für, und das braucht Beziehung. Und Beziehung braucht Zeit. Und Zeit ist gleich Liebe. Und die Frage ist, als wir die Kirche gebaut oder angefangen haben, die Frage ist nicht, hast du Bock, sondern hast du Zeit, diesen Weg zu gehen mit diesen Menschen. Und ähm, ja, wir sind jetzt unterwegs und wir gehen jetzt einfach und wir sind gelassen und wir sind entschlossen dabei. Und darüber möchte ich sprechen, über ähm, eine gelassene Entschlossenheit. Ähm, weil ich glaube, das ist die DNA von Jesus. Die, ähm, eine, eine, er war entschlossen und er war gelassen. Er war fokussiert und gleichzeitig hatte er alle Zeit der Welt. Also manchmal hat er ja seine engsten Freunde total in Stress gebracht, weil sie dachten, hey, wir sind hier auf Mission, wir haben jetzt etwas vor, wir gehen jetzt nach Jerusalem in die Hauptstadt, wir nehmen das jetzt ein. ein. Also die haben schon gedacht, wie viele von uns auch immer denken, hey, wenn wir irgendwo hinkommen, dann wird alles anders und ähm, dann ist oft die große Ernichterung. Aber so waren die noch drauf, sie dachten, sie, sie gehen nach Jerusalem in die Hauptstadt mit Jesus, dem König und dann wird alles, dann, dann wird's richtig stark. Dann werden wir endlich triumphieren. Endlich wird mal jemand auf uns hören. So in diesem Mindset waren die unterwegs mit Jesus. Seine engsten Freunde haben nicht verstanden, dass Jesus sein Leben geben wird, dass Jesus eine Dornkrone aufgesetzt bekommt und keine, keine äh, weltliche Krone wie von der Queen, sondern, ähm, sondern das, haben sie noch nicht, das haben sie noch nicht verstanden. Und äh, sie waren in diesem Move und sie konnten es kaum aushalten, dass Jesus dann immer unterbrochen hat, immer Zeit hatte für Menschen. Da kamen Kinder und Jesus hatte Zeit. Lass sie zu mir kommen. Er Sagte Hey, wir 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 äh, wir müssen dahin, wir müssen, wir haben eine Mission. Die Kinder sind jetzt nicht wichtig. Können wir alles später machen? Machen wir ein gutes Kinderprogramm? Aber er hatte Zeit. Da waren Bettler, die waren auf der äh, und riefen Jesus. Bitte erbarme dich über uns. Und das passt überhaupt jetzt nicht in die Agenda für, für die engsten Freunde. Und sie sagen, komm, seid still, wir müssen weiter. Jesus hatte Zeit, er blieb, blieb stehen. Er sollte zu, einer, zu einem Kind kommen, was, was gestorben war und, und, und sollte für dieses Kind beten. Und ähm, da war Aufruhr, da war, da, war, da, war, da war richtig Panik, da war Stress. Und viele Menschen folgten Jesus, sie wollten sehen, ob er wirklich tot auferwecken kann. Und dann ähm, kam eine Frau in dieser Menge und berührte ihn, weil sie dachte, hey, wenn, wenn ich ihn berühre, dann, dann werde ich vielleicht heil, dann werde ich vielleicht frei. Denn, denn er, er kann mich vielleicht retten, er kann mich vielleicht erlösen von meiner jahrelangen Krankheit. Und er, sie fand irgendwie einen Weg und berührt ihn. Und Jesus hielt an, mitten in dieser Stresssituation, hielt er an und sagte hey, wer hat mich berührt? Und alle sagten, hey, wieso? Wir berühren dich alle. Aber einer hat mich im Glauben berührt. Und er schaute auf die Frau und dann, sie wurde gesund. Er hatte Zeit in unmöglichen Situationen. Er, hatte, er, war, er blieb gelassen, obwohl er entschlossen war. In einem Vers, und das ist mein Kernvers, mit dem möchte ich anfangen und wenn Gott will und wir leben, werden, werden wir auch an dem Vers, an dem Punkt wieder enden. Das ist Matthäus 6, Vers 33, ein vielleicht sehr bekannter Vers für dich. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du ihn auch zum ersten Mal. Ähm, aber ich hab, das war einer der ersten Verse, die ich in meinem Leben vor 20 Jahren irgendwann mal gehört habe und dachte, ja, das ist ein guter Vers. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und hier finden wir schon so diese, dieses Spannungsfeld. Einmal macht es zu eurem ersten Anliegen. Macht etwas zu er, sagt etwas, das dafür will ich leben. Und auf der anderen Seite, das ist diese Entschlossenheit. Und auf der anderen Seite, alles wird euch zufallen, was ihr braucht, die Gelassenheit. Und darüber äh, möchte ich mit euch sprechen, weil in diesem Kontext, wo er das sagt, spricht er direkt unmittelbar vorher von fünfmal von der destruktiven Kraft der Sorgen in unserem Leben. Direkt vorher spricht er fünfmal von den Kraft der Sorgen, die unser Leben richtig ähm, runterreißen können. Und dort spricht er hinein. Und das möchte ich mit euch entdecken, diese DNA von Jesus. Vielleicht vom Hintergrund, wo sind wir hier unterwegs? Matthäus 6 ist mitten im Zentrum der sogenannten Bergpredigt. Bergpredigt... Ähm, ist Matthäus fast die Kernlehre von Jesus im Kapitel 5, 6 und 7, kannst du heute Abend gerne mal lesen und nachstudieren, zusammen. Die Rede, die Lehre von Jesus oder ein Kern der Lehre von Jesus. Und die Bergpredigt, ähm, Jesus sagte Matthäus 28, Vers 19, am Ende, so als, als bevor er zum Vater zurückgeht, zu seinen engsten Freunden, Lehrt sie alles, sie, die, die glauben, die glauben werden, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und im Hintergrund im dieses, dieses Gedankens ist vor allen Dingen die Bergpredigt als etwas, was zentral ist. Sie ist eine gewaltige Schau von dem Leben mit Gott. Wir haben davon gesprochen, dass wir Licht sind, dass wir Salz sind, dass wir die, die Stadt auf dem Berg sind. All das findest du in der Bergpredigt, wo Jesus eine Richtung gibt, hey, wie soll euer Leben aussehen? Wie soll euer Leben als Kirche aussehen? Wie soll euer Leben als Familie aussehen? Wie soll euer Leben als Ehepaar aussehen? Wie soll euer Leben als Freundschaften aussehen? Das finden wir so viele Ansätze in der Bergpredigt, eine gewaltige Schau von einem Leben mit Gott. Und ähm, mit der Bergpredigt haben sich auch viele, viele Menschen, auch Leute, die noch nicht äh, oder nicht geglaubt haben, nicht an Jesus geglaubt haben, aber mit der Bergpredigt haben sich viele auseinandergesetzt. Und ich bin auf, gestoßen auf ähm, darauf gestoßen, dass zum Beispiel Gandhi, der berühmte indische Freiheitskämpfer, dass der sich intensiv mit der Bergpredigt, überhaupt mit der Lehre der Bibel auseinandergesetzt hat. Das war mir gar nicht bewusst. Und er hat ein, eine wirklich drastische Beobachtung gemacht, die möchte ich mit euch mal teilen. Er sagte, negativ kann ich euch sagen, dass meiner Meinung nach vieles, was als Christentum gilt, eine Verleugnung der Bergpredigt ist. Bitte achtet sorgfältig auf meine Worte ich spreche in diesem Augenblick nicht von christlichem Verhalten im Einzelnen. Ich spreche vom christlichen Glauben, vom Christentum, wie es im Westen verstanden wird. Ich bin mir schmerzlich der Tatsache bewusst, dass das Verhalten überall weit hinter dem Glauben zurückbleibt. Was beobachtete Gandhi? Er sah Menschen, und das hat ihn erst auch fasziniert, die gingen in die Kirche, also sie waren nicht nur Kirchengänger, sondern Menschen, die wirklich an Gott glaubten. Das hat ihn fasziniert, das hat ihn neugierig gemacht. Die Menschen, die wirklich sich als Christen bezeichnet haben, die sich mit dem Christentum unbedingt verbunden wussten. Das hat ihn neugierig gemacht und er hat angefangen zu studieren, aber er hat auch das Leben der Menschen, der, der Leute studiert und hat interessanterweise nicht gesehen, dass Charakter, Denken, Reden, Handeln sich wirklich verändert hat und wirklich einen Unterschied machte. Was der einzige Unterschied war, aus seiner Wahrnehmung, der, äh, das Label, was sie trugen. Aber nicht das Verhalten, nicht das Denken, nicht das Reden, nicht der veränderte Charakter. Da, da sah er nichts oder wenig. Und ähm, ja, ich bin ja schon länger mit, mit Lothar unterwegs. Und äh, was Lothar immer sagt ist, dass Kritik ist kostenlose Beratung. Also wir können auch eingeschnappt sein sagen, das ist ja nur in Indien da, was, was, was gar keine Ahnung. So, könnte man sagen. Wir könnten auch sagen, okay, vielleicht ist diese Kritik auch eine kostenlose Beratung für uns. Und können nochmal von Jesus sollen wir lernen, heißt es. Vielleicht haben wir hier aufgehört zu lernen, oder auch gedacht, naja, ach, das ist für Leute, die die ein bisschen mehr wollen, aber nicht der Standard. Aber ich glaube, Jesus spricht hier von einem Standard für unser Leben. Er spricht von der besten Version des Menschseins und ähm, möchte in uns zunehmen. Und wir sollen abnehmen, so heißt es. Okay, lass uns mal dieses bisschen einkreisen, dass wir ähm, nochmal erstmal uns anschauen. Hey, entschlossen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist, äh, das ist unser Start und es ist auch gleich noch unser Ziel. Aber trachte zuerst, das macht so die, die Entschlossenheit aus. Nach was sollen wir trachten? Nach seinem Reich. Wir sollen danach trachten und in diesem Kontext ist ganz zentral, dass Jesus zum Beispiel das, ähm, uns lehrt zu beten. Also in, in der Bergpredigt findest du mittendrin, in, genau in der Mitte, das Vaterunser wo Jesus uns lehrt zu beten und was betet er? Vater, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein Gebet, was er wo er uns hineinführt und sagt, hey, der Wille Gottes möge geschehen und danach sollen wir Ausschau halten und dann gibt er uns Anweisungen, seid sei Salz in dieser Welt und Salz bist du nicht außerhalb, sondern Salz bist du nur innerhalb und du bist, indem du Teil von dem wärst und dich einbringst. Es braucht nicht viel, es braucht etwas... Ist, vom Salz braucht es immer etwas. Und ihr seid das Licht, wenn ihr mein Leben reflektiert in dieser Welt. Denn ich bin, die, ich bin das Anfang und das ähm, Ende. Ich denke immer so in den Krisen. Ich finde die Krisen auch schlimm und ich rede sie nicht klein, aber ich glaube, in jeder Generation gibt es Zeiten, wo wir vielleicht ähnlich wie jetzt gerade heute unterwegs sind, wo wir denken, hey, so schlimm war es irgendwie noch nie. Und ich glaube, es gab, gibt in jeder Generation, ähm, seitdem Jesus zum Vater gegangen ist, immer wieder das, dass wir denken, wir sind in der Endzeit. Wenn du die Briefe liest, dann haben die Menschen damals gedacht, hey, jetzt ist es vorbei, Jesus kommt bald wieder. Und äh, das ist irgendwie der Zustand, in dem wir, in den, der Zustand unserer Welt. Aber in dieser Welt können wir auch aktiv sein als Christen, als Menschen, die an Gott glauben, indem wir Hoffnung sind, indem wir Zuversicht ausbreiten, indem wir sagen, hey, hier gibt es jemand, der, der ist das O, er ist das Z, er ist das Ende, er ist auch der Anfang. Und ähm, wir können dieses Licht in diese Welt bringen indem wir Jesus reflektieren in diese Welt hinein. Und das bedeutet aktiv Kirche bauen. Das bedeutet miteinander unterwegs zu sein, weil Kirche sind Menschen. Das bedeutet zusammen unterwegs zu sein. Better together bedeutet das. In dieser Welt zu sein. Hey, was ist, was braucht die Welt? Die Welt braucht, sie muss ein, ein Bild haben davon, dass Me Menschsein funktioniert. Dass Miteinandersein funktioniert. Und das ist ein, ein, ein Wesen der Kirche, dass wir zusammen so unterschiedlich wie wir sind und eigentlich würden wir uns nicht mögen, das musst ihr euch mal vorstellen, wenn wir keine Christen wären, wir würden uns nicht mögen. Du denkst, ich würde euch nicht mögen, ihr würdet mich nicht mögen und denkt, was will der hier, der soll hier schwinden und warum sitze ich überhaupt, neben? dem bin sitze ich überhaupt, aber weil Christus in uns ist, merken wir, hey, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, hey, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen, es ist wunderbar, du bist wunderbar gemacht. Und das ist, hey, dieses Gott tut hinzu. Und er tut hinzu, wen er will. Die Kirche ist kein Schulhof, wo wir Pissbord machen und wählen, hey, dich würde ich gerne haben und dich würde ich haben. Hey, und wie viel verdienst du? Ja, dich will ich auch haben. Sondern Gott tut hinzu. Und er macht, was er will. Und er macht es bunt. Er macht es vielfältig und gibt, drückt dadurch aus, gibt der Welt ein, ein Zeugnis, sagt, so kann Mensch sein, miteinander sein. Leute, die die von Osten, vom Westen, vom Norden, vom Süden kommen, aus allen Schichten, sind eine Familie, sind eins. Wie wunderbar ist das? Aber wie... Aber wie setzen wir das um? Nicht durch unser Wollen, sondern durch einen Charakter, der sich immer, immer stetig verändert. Nicht von heute auf morgen verändert, veränderst du dein Inneres, sondern du bist auf dem Weg mit Jesus und wärst ihm ähnlicher. Und das bedeutet, dass du ähm, in der Lage bist, auch diese ganze Vielfalt mitzutragen mit und mitzugestalten. Aber es braucht einen veränderten Charakter, der Jesus ähnlicher wird. Und in Anfang dieser Bergpredigt schreibt sagt Jesus, als allererstes glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Hey, dieser Moment passiert, diesen Himmel auf Erden passiert, dann, als wenn du dein erstes Gebet sprichst und sagst, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich, ich bin abhängig von dir. Hey, ich soll mit den Leuten hier unterwegs sein. Jesus, ich bin abhängig von dir. Wie wunderbar ist das? Aber es ist schon in uns angelegt. Dieser, dieser, diese DNA von Jesus ist schon da. Und er sagt, trachtet danach. Paulus greift es später auf und sagt, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Indem ihr anfängt, das zu denken, was Gott denkt. Sein Wort zu denken. Sein Wort mit euch mit seinem Wort zu beschäftigen. Lasst euch verwandeln zu neuen Menschen. Und dann führt Gott diese neuen Menschen, Epheser 2, Vers 10, wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Gesundheit neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Hey, wir sind neu geschaffen und Gott führt uns in dieses, aus diesem Neuen heraus in Werke, die hätten wir uns nicht ausgesucht. Ist das nicht wunderbar? Und das ist das Erste, das ist das Erste und das ist das Erste, was in unserem Leben. Sein Und das, das darf auch eine Entschlossenheit in uns freisetzen. Und dann auf der anderen Seite gelassen. Der zweite Teil von Matthäus 6,33 sorgt euch denn nicht, also es wird alles wird euch hinzugetan werden. Und ich glaube, hier, es gibt Dinge in unserem Leben, von denen brauchen wir, da kommt, das ist keine. Da brauchst du keine mentale Kraft, dass du sagst, okay, ich, ich versuche das jetzt nicht mehr zu machen, sondern du brauchst Befreiung und du brauchst Erlösung. Ich möchte euch einen Abschnitt, Matthäus 6, 19, Vers 33 vorlesen. ist sehr lang, ich habe es gekürzt. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber wir sind unter uns. Ich mache das einfach mal. Ich kürze diesen Bibeltext, auf die. ich mache das mal aufs Wesentliche. Ähm, okay, also sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an. Sammelt eure Reichtümer im Himmel. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld, Klammer Mammon, dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch ernten, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen, euer Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Mann, wie oft Jesus das reinsprechen muss. Ähm, macht das Reich Gottes zu, einer, zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Halleluja. Also hier spricht er fünfmal von Sorgen machen und nicht äh, ja warum weil er weiß wie es in unserem Herzen aussieht er weiß wie anfällig sind warum sind die nachrichten so aufgebaut wie sie wie sie aufgebaut sind weil das so funktioniert bad news are good news sie fun das funktioniert einfach so wenn du nur gutes erzählen würdest keiner wird dir zuhören wenn du wenn du dramatik erzählst wenn du wenn du das noch ein bisschen eskalierst in deinen erzählungen dann sind alle interessiert warum das ist in uns hineingelegt so, und wir brauchen hier, glaube ich, echt Erlösung und Befreiung von dieser Macht der Sorgen. Und das ist das Ziel von Jesus. Er möchte uns freisetzen. Er möchte uns erlösen von dieser Macht, die uns manchmal wirklich runter, runterdrückt. Denn wenn Sorgen in uns Raum gewinnen, dann verdreht sich unser Leben mit Gott. Im Vater unser, in dem Gebet sagt er, dein Wille geschehe. Wenn wir uns Sorgen machen, dann ist sein Wille. Sekundär und wir sagen, okay, wir können gleich wieder auf dein Wille kommen, Jesus, aber erstmal habe ich hier noch eine Agenda, die muss geklärt werden, sonst kann ich nicht weiter. Ich muss wissen, was damit passiert, ich muss wissen, was damit passiert, ich muss wissen, was damit, ich muss wissen, was mit meinem mein Wille, meine Sorge, meine Sorge, mein Wille, meine Sorge. Und dann versuchen wir, Gottes Arm zu bewegen. Wir beten lauter, wir, wir holen uns Flaggen, wir, 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 wir machen Kreise, wir machen Vorwärtsrollen, wir versuchen, Gott, Gottes Arm zu bewegen. Und haben eigentlich verlassen zu beten, dein Wille geschehe. Haben verlassen, was Jesus, Jesus hat auch gerungen mit dem Vater. Und er sagte am Ende im, im Garten Gethsemane, nee, er sagte am Ende, dein Wille geschehe. Lass diesen Käfer vorübergehen. Ja, wir können das beten. Herr, nimm dieses Leid von mir. Nimm das weg von mir. Herr, löse mich davon. Aber dein Wille geschehe. Das muss unser erstes und letztes Gebet sein. Und ich glaube, dann kann Gott uns weiterführen. Weil wenn wir nämlich da drinnen hängen bleiben, in unseren Sorgen, in unseren Willen, dann fangen wir an, nämlich folgende Frage zu stellen. Ist Gott wirklich gut? Sollte Gott wirklich gesagt haben, wir fangen an zu zweifeln. Das, was Adam und Eva schon ganz am Anfang erlebt hatten, was so der, der Beginn ins, war, ins, äh, wo sie sich ins Abseits gestellt haben. Mit dieser Frage sollte Gott gesagt auf einmal fangen wir an zu zweifeln. Hey, deine Zweifel, deine Fragen sind nicht, sind nicht, sind nicht ein Problem für Gott. Aber wenn es nur bei uns bleibt und nicht mehr mit Gott in Connection ist, dann wird es echt schwierig. Und manchmal ist es vielleicht einfacher gesagt als getan. Aber hier lesen wir so und so komprimiert, dass Gott einfach, dass Jesus hier uns einfach mit reinnimmt und sagt, hey, ähm, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Er spricht hier davon, ähm, wo, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und er benutzt hier ein Bild. Er benutzt hier ein Bild von einer, einer Schatzkammer, von einem Tresor. Ich weiß nicht, was du in deinem, ich weiß überhaupt nicht, ob du einen Tresor hast. Ich auch nicht. Aber wenn ich einen Tresor hätte, ich würde da natürlich meine Rolex und alles, was ich sonst so nicht habe, äh, da reinpacken. Und ähm, würde denken, okay, da, da ist das Safe in dem Tresor. Da kommt ein Feuer, da kommt ein Sturm. Der Safe überlebt das alles. Und in unserem, in unserem, ähm, was bewahren wir auf in unserem geistlichen Tresor? Woran halten wir fest in unserem geistlichen Tresor? Was haben wir in unserem geistlichen Tresor alles eingesperrt? Und Jesus macht hier deutlich, ähm, dass wir, dass wir unser Herz nicht abhängig machen sollten von den falschen Sicherheiten, die wir uns erhoffen in dieser Welt. Wir sind, er sagt ja hier an dieser Stelle, ich, ich finde das nicht hier, aber, ähm, er sagte, hey, genau, können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Jetzt mal, jetzt mal ehrlich, wir wissen das doch. Können, unser, können unsere Sorgen, unser Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Interessant, dass Jesus selbst die Antwort liefert und sagt, nein. Vielleicht damit wir nicht, äh, äh, nein, nein, nein. Und du weißt es. Und dann sagt er, warum wollt ihr so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Hey, und ich bin auch nicht gegen, ich habe auch eine Hausratsversicherung jetzt abgeschlossen, das erste Mal seit 30 Jahren oder so, ähm, äh, weil unsere Nachbarwohnung abgebrannt ist und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es doch nicht schlecht, eine Hausratsversicherung äh, zu, äh, zu haben und so viel kostet das ja auch nicht, ich, 80 Euro, wenn 80 Euro im Jahr, also das, das geht ja. Also ich habe ich hab nichts gegen Versicherung oder sonst irgendwas. Aber wo hängt unser Herz? Ich weiß, das, das kann mein Leben nicht helfen. Das kann, das, kann es manchmal, kann es eine kleine Hilfe sein, aber nicht am Ende eine große Hilfe sein. Und Jesus möchte uns hier hineinführen und sagt, hey, warum lebt ihr so, wie die Gott, als würdet ihr Gott nicht kennen? Als würdet ihr euren Vater nicht kennen? Und ich glaube, das ist unser, unser großer Punkt. Und hier möchte ich einfach auch äh, den Punkt setzen. Jesus wusste, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist geliebt vom Vater. Er wusste, wer er ist. Und ich habe das Gefühl, hier ist der große Gap zwischen mir und Jesus. Ich meine, da gibt es noch andere Themen, aber der, der, der Schlüssel ist, glaube ich, manchmal weiß ich nicht, wer ich bin, dass ich auch ein Kind Gottes bin, dass ich auch vom Vater geliebt bin. Dass auch der Vater alles um für mich sorgen wird und dass mein Leben in seinen Händen ist. Hey, wie wunderbar ist das? Aber der Schlüssel ist, ihm zu vertrauen und ihn zu kennen. Und dann können wir wieder zurückkommen zu dem Punkt, wo es heißt, mach das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. Weil die Frage ist ja, hey, wie wollen wir dein leben? Wie wollen wir Mensch sein? Mach das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. Lebt in seiner Gerechtigkeit. Er wird euch all das geben, was ihr braucht. Hey, Gelassenheit alleine führt zu Gleichgültigkeit, zu einem schilligen Leben. Aber eine Gelassenheit, die daher kommt, weil ich in Gottes Händen bin, kann eine, eine tiefe tiefe Basis sein für ein entschlossenes Leben oder ist auch die tiefe Basis für ein entschlossenes Leben. Und ich glaube, hier möchte Jesus uns hinführen und hineinführen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Amen. Ich möchte für euch beten und möchte euch segnen. Und ähm, ja, dass diese Jesus-DNA gelassen und entschlossen euer, euer, euer Leben erfüllt. Und vielleicht können wir zusammen, wenn du magst, aufstehen oder wenn, um Gebet auch zu empfangen, kannst du auch im Sitz empfangen, aber manchmal ist es gut, einfach aufzustehen und zu sagen, hey, ich will. Für mich ist es immer so, es gibt so, so ähm, der Prophet Jesaja, der hatte einmal, das, im Jesaja 6 steht das, wo er vor Gott steht und, und Gott fragt, wer, wer ist bereit? Er spricht eigentlich nur mit Jesaja und er ruft, als würden da tausende von Menschen stehen und sagt, wer ist bereit zu gehen? Und Jesaja, ja, hier, hier bin ich, sende mich. Und dieses, dieses ja, hier bin ich, hier stehe ich, hier, hier ich will, ist für mich so dieses vor Gott aufzustehen. Ich stehe nicht vor mir, mir auf, sondern da ist so diese innere Haltung. Jesus, und ich danke dir.